1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute in unserem Podcast wird Klaus Katzer sein. Hallo Klaus. Hallo Corinna, grüß dich. Ja Klaus, wir haben uns ja im Vorfeld abgestimmt. Wir wollen ja unbedingt über das Thema Resilienz, Stressmanagement oder wie du auch verkürzt sagst, die innere Gelassenheit sprechen. Genau, genau. Ja, ähm, Klaus, ganz kurz nochmal, dass wir unsere Zuhörer so ein bisschen abholen. Wir kennen uns seit zehn Jahren. Du bist seit ganz vielen Jahren, also man kann glaube ich sagen seit zwei Jahrzehnten im Finanzsektor tätig. Du bist äh, ausgebildeter Banker, bist Betriebswirt und seit einigen Jahren, seit sieben Jahren, hast du auch eine eigene Praxis für Coaching und Hypno Hypnose mit dem Schwerpunkt Gelassenheit. Äh, Gelassenheit erzielen durch Selbstmanagement, Stressbewältigung, Resilienzförderung und Burnout-Prävention. Habe ich das so richtig wiedergegeben? 100 Prozent, cool. Okay, prima. Ja, Klaus, das war einfach nochmal kurz wichtig ähm, für die Vorstellung. Und ich hatte es eben gerade schon so anklingen lassen, wir sprechen über Resilienz. Das ist ja aktuell ja vielleicht ein bisschen auch gehypter Begriff. Wir wollen da einfach nochmal drauf schauen, was bedeutet Resilienz? Welche Faktoren bilden eine Resilienz? Du nimmst auch gerne als Oberbegriff die innere Gelassenheit, weil das ist das Ziel, gelassen zu werden, um mit Stresssituationen dann auch umgehen zu können. Ja, ähm, Klaus, wir hatten in der letzten Folge, da hatte ich ja das Gespräch mit Dr. Karl Norton über das Thema Unsicherheit. Wir haben über den Unsicherheits-IQ gesprochen, welche Dimensionen von Unsicherheit gibt es. Und ähm, so war dann auch die Idee entstanden, dass wir konkret einmal darüber sprechen, wie kann man auch lernen, mit dieser Unsicherheit besser umzugehen. Also wie bekomme ich, und da nehme ich jetzt dein Wording, wie kann ich diese innere Gelassenheit ähm, stärken oder auch aufbauen? Und ja, von daher freue ich mich sehr, dass du hier im Podcast bist. Klaus, wollen wir vielleicht als erstes mal über diesen Begriff Resilienz sprechen? Ja, gerne. Ähm, was wollen wir sagen? Also viele verbinden ja, wenn sie von Resilienz schon mal gehört haben, so diese Widerstandskraft. Also Widerstandskraft einer Person, einer einzelnen Person oder auch einer Organisation. Ähm, könntest du uns das so als Fachexperte noch vielleicht ein bisschen detaillieren?
0: Ja, genau, Corinna. Also die Widerstandsfähigkeit, ich sage mal, gegen die Garstigkeiten des Lebens oder wenn wir das auch auf die Organisation beziehen, natürlich ähm, gegen das, was äh, im ähm, geschäftlichen Umfeld auf das Unternehmen einwirkt. Ähm, ich finde immer ganz schön ähm, das Bild, was man so vom Bambus kennt. Ne? Also die Bambus- Bambus, äh, Pflanze, Bambuspflanze, sag ich mal, der Bambusbaum ist ja auf eine Art sehr flexibel, ist sehr biegsam. Man kann ihn sehr weit biegen, bis er dann tatsächlich irgendwann ganz, ganz spät durchbricht. Ähm, er ist, passt sich äh, dem Wind an, äh, egal wie stark der Sturm ist, kann man schon bald sagen. Und ähm, so ist es eigentlich auch äh, mit der Resilienz zu verstehen. Jeder von uns hat unterschied, ein unterschiedlich starkes äh, Niveau, eine starke Fähig, unterschiedlich starke Fähigkeit mit ähm, ja von außen auf äh, mich einwirkende Dingen ähm, umzugehen und mhm. dem
1: entgegenzuwirken. Das also wird, zum Beispiel nehmen wir mal die Corona-Krise, Shutdown oder Kurzarbeit. Das könnte ja auch so eine schicksalsähnliche Veränderung dann auch sein, oder? So eine Rahmenbedingung?
0: Absolut. Also das ist ein super Beispiel. Denn wenn wir sehen, es gibt ja die Menschen, die absolut in eine ganz große Angst gekommen sind durch die Corona-Situation, obwohl sie, wenn man das von außen vielleicht betrachtet, selber gar nicht extremen Risikofaktoren ausgesetzt sind, während andere gleiche, die vielleicht sogar dann Risikofaktoren ausgesetzt sind, relativ cool bleiben können. Und das heißt, wir haben eine Situation, die für von außen gesehen für beide gleich ist, aber beide gehen sehr unterschiedlich damit um und ja, es geht unterschiedlich stark an das jeweilige Stressniveau und damit auch muss man ganz klar so sagen an die Gesundheit.
1: Hm. Hm. Ja, äh, Klaus, wollen wir da vielleicht direkt mal drüber sprechen, was, was kann ich denn tun, wenn ich äh, tatsächlich dieses Gefühl habe, äh, ja, meine meine Widerstandskraft reicht gerade nicht aus, ähm, mhm. ja, wie, wie kann ich mich aus so einer Situation dann auch vielleicht befreien oder wie kann ich mich stärken, weil dann kann vielleicht auch der Zuhörer gut nachvollziehen, was, was damit dann auch äh, gemeint ist.
0: Ja, also es gibt, gibt verschiedene Faktoren, die man, sag ich mal, sich anschauen kann bei sich und um zu schauen, wie stark sind die ausgeprägt oder wo kann ich vielleicht, an welchen Faktoren kann ich was verändern. Denn ich kann tatsächlich einiges tun, um meine Resilienz, also meine Widerstandsfähigkeit zu verbessern.
1: Hm. Was Und, sind denn die Faktoren, Klaus?
0: Ja, da, das sind zum Beispiel Faktoren wie ähm, das Thema, also ein, ein ganz wichtiger Faktor, das Thema Opferrolle. Ja, also viele Menschen fühlen sich als Opfer. Sie fühlen sich sozusagen immer machtlos oder den Umständen unterlegen, äh, so als haben sie selber keinerlei Macht, äh, irgendetwas zu verändern, weil es sind ja immer die anderen. Ja, das ist ein ganz, ganz schwerwiegender Faktor, wo man natürlich entsprechend durch, ja, ich sag mal am besten natürlich Arbeit mit einem, mit einem Coach oder Therapeuten auch wirklich was machen kann. Dann haben wir das Thema Verantwortung übernehmen, Zukunftsplanung, Optimismus. Das hört sich alles relativ geschmeidig an, bedeutet aber für einzelne unterschiedliche ja schwere Aufgaben wenn Sie da was dran verändern möchten sage
1: ich ja also Klaus ich muss ganz ehrlich sagen ich habe ja ähm, ja im Winterhalbjahr im letzten Winter mein Buch geschrieben New Leadership im Finanzsektor und da habe ich auch tatsächlich zwei Unterkapitel da drin die heißen Ängste bremsen den Wandel die Resilienz der Mitarbeiter stärken und die zweite Überschrift zu dem Thema Optimismus ein Fundament für die Zukunft warum mhm. erwähne ich das also die Inhalte die ich natürlich in meinem Buch gebracht habe, die versuche ich auch in der Praxis in meinen äh, Beratungsseminaren immer wieder zu liefern und da auch, ja ich sag mal, Denkanstöße zu geben, aber ich sag dir ganz ehrlich, als das im März passiert ist und die Kindergärten geschlossen waren, ähm, wir hier zu Hause uns auch in dieser neuen Situation arrangieren mussten und meine Aufträge alle storniert worden waren, selbst da ist mir, ich benenne oder bezeichne mich auch sehr gern als Berufsoptimistin, da ist mir jeglicher Optimismus wirklich verloren gegangen. Also auch wenn ich sonst von Grund auf mich nie als Opfer sehe, sondern eigentlich eher immer so, ich habe die Möglichkeit entsprechend gestaltend tätig zu sein, ich bin aktiv oder sogar proaktiv, aber Corona war so eine Ausnahmesituation, da war mit meiner Resilienz und meinem Optimismus ja nicht viel anzufangen, das muss ich wirklich so sagen, also in dieser ersten Phase.
0: Ja, das kann ich gut verstehen, Corinna, weil ähm, das macht eigentlich sehr schön deutlich ähm, die verschiedenen Ebenen, die ich ähm, da betrachten möchte. Wir haben nämlich natürlich alle unseren Kopf und da sind uns ist unser Mindset, unsere Gedankenwelt äh, und da äh, gerade jetzt, ich sag mal, viele, viele Kollegen aus der Wirtschaft äh, sind natürlich auch da im Laufe der Jahre durchaus, äh, haben an sich gearbeitet und sind da mit einem sehr konstruktiven äh, Mindset ausgestattet. Und das hat natürlich, führt es auch dazu, dass sich unsere Gefühlswelt ein Stück weit, ich sage mal, positiv reguliert. Aber jetzt kommt auf einmal sowas wie Corona und wir, das greift sofort richtig, richtig tief. Und da sind wir auf der emotionalen Ebene. Und es kann sogar sein, dass je nachdem, was, was der Einzelne in seiner frühen Kindheit erlebt hat, dass da sogar irgendwelche Muster aktiviert werden. Ähm, da werden also die Grundbedürfnisse nach Sicherheit, ähm, ja, nach Verbundenheit auch. Denn wir haben ja sogar bei Corona auch die Einschränkung gehabt, äh, was das Thema äh, Social Distancing anging. Ne? Also dass wir nicht mal mit unseren selbst mit unseren Familienmitgliedern teilweise äh, nicht äh, da agieren durften. Und ähm, da greifen sofort die tiefen emotionalen Dinge. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, wenn wir über Stressmanagement und Resilienz ähm, sprechen, dass man weit über die ähm, oftmals in klassischen Resilienz- oder Stressmanagement-Trainings ähm, angebotenen Möglichkeiten, ähm, die sehr gut sind und die kognitiv greifen, aber dass man darüber hinausgeht und eben wirklich die Gefühlsebene nicht nur anspricht, sondern da auch entsprechend ja, arbeitet, sag ich mhm. Das heißt, und das fängt an, wenn ich das noch eben sagen darf, Corinna. Ja, gerne, ja klar. Die Frage ist vielleicht, was macht man denn da? Das ist natürlich in erster Linie erstmal, sich selber zu erlauben, dass diese Gefühle wirklich da sind. Ich habe jetzt Angst und das ist in Ordnung. Ich bin jetzt sehr stark verunsichert, das ist in Ordnung, ja, und da, damit fängt es an, das hört sich vielleicht lapidar an, aber das ähm, ist bei ganz vielen äh, Menschen ganz anders. Die erlauben sich nämlich nicht, äh, dass diese Dinge da sein dürfen, sie halten sich dann für schwach äh, und das ist etwas, äh, wo, wo äh, jeder für sich den ersten Schritt tun kann äh, und ähm, das führt natürlich dazu, dass sich die Gefühle dann auch zeigen und das Bedeutet, wenn ich das erlaube, dann bin ich, sollte ich auch bereit sein, diese Gefühle zu fühlen. Und das fühlt sich nicht immer schön an, im Gegenteil. Ne? Aber das, ich sage immer so schön: es gibt keine Abkürzung, es gibt nur den Weg dadurch, in, in dem Fall. Und der führt dann aber dazu, dass wir letzten Endes dann auch wieder in den Kopf kommen. Und so, dass da dann wieder die Gedanken- und Überzeugungswelt, die wir dann auch natürlich noch, wenn wir das möchten, ich sag mal konstruktiv steuern können, ja, dass wir das, dass die dann wieder Oberhand gewinnt. Ja, aber erstmal halte ich es für ganz, ganz wichtig, und das merke ich auch immer in meiner Praxis, dass ganz viele Klienten, die kommen, sehr im Kopf sind, und sich gar nicht zugestehen, dass da zum Beispiel wirklich dann auch tiefsitzende Ängste sind. Oder auch mhm. Wut. Wut oder, mhm. oder auch Scham, ja.
1: Ja, also kann ich alles so bestätigen, also Scham würde ich jetzt nicht sagen, jetzt wenn ich auf mich selber schaue, weil ich natürlich jetzt gerade nochmal so an die Corona-Zeit zurückdenke, aber es war natürlich so ein Stück weit tatsächlich auch eine Wut und diese Unsicherheit habe ich natürlich auch sehr stark gespürt, weil auch meine Auftraggeber wussten natürlich auch gar nicht, auf wann verschieben wir jetzt beispielsweise die abgesagten Vorträge oder Seminare, genau. können wir auch etwas online durchführen und das ist jetzt vielleicht auch das Positive, was ich noch bringen will. In dieser ähm, Corona-Phase, in dieser Shutdown-Phase, ähm, habe ich trotzdem dann den Mut gefasst und habe gesagt, okay, dann muss ich jetzt die Themen angehen und muss mein mein Konzept auch, was ich vorher als hybride Variante hatte, muss ich jetzt auf rein online umstellen. Und dann muss ich natürlich schauen, wie kriege ich den Arbeitsalltag mit einem vierjährigen Kind ähm, ja zu Hause so gestaltet, dass es funktioniert. Also ein Stück weit war ich natürlich gefordert, dann so meine Rahmenbedingungen, auf die ich selber Einfluss hatte, die dann anzugehen. Ne, und eine Ableitung aus dieser Corona-Zeit war ja auch der Podcast. Das hatte ich schon in der letzten Folge ähm, kurz erklärt. Also ich habe die Kurve gekriegt, will ich damit sagen, ne? aus ja. diesem ähm, ersten tiefen Teil der Tränen, was wirklich schon sehr ärgerlich war. Ich hatte eine Learning Journey für Ende April organisiert, alles vorbereitet, das muss natürlich alles abgesagt werden. Und ja, das ist natürlich mit ganz viel ja, Ärgernis und ja, ja mit, mit Negativität negativen ja, Gefühlen behaftet, so will ich es jetzt mal ähm, formulieren. Aber letztendlich habe ich es geschafft, äh, ein Stück weit dann auch diese Zuversicht oder diesen Optimismus dann auch wieder zu erlangen und habe mich da aus dieser aus dieser negativen oder kritischen Falle ähm, herausbegeben, aus dieser Krise. Aber jetzt nochmal zurück, was kannst du jetzt auch Menschen raten, jetzt über diese Gefühlsakzeptanz heraus, was kann ich machen, wenn ich ähm, wirklich gerade mich überfordert fühle oder wenn ich Angst habe, wie geht es weiter? Was sind so deine, deine Impulse?
0: Ja, also genau. Erstmal, ähm, ist es finde ich wichtig du hast es jetzt gerade wie du es bei dir beschrieben hast hast du schon einige punkte automatisch quasi mit
1: entschuldigung jetzt habe ich habe nee, ich vorgegriffen für, Klaus also, nee, hast
0: du nicht du hast es eigentlich schon schön illustriert und das fällt mir natürlich dann jetzt leicht weil du hast du hast ja erst beschrieben wie du sozusagen ich sage das mal platt in das tal der tränen gekommen bist aber dann auch wieder herausgekommen bist wie du umorganisiert hast das heißt du hast lösungsorientierung äh, bewiesen du hast ähm, nicht nur Optimismus hast du auch aber du hast vor allem Verantwortung übernommen für dich hast dann auch letzten Endes vielleicht das Thema Netzwerkorientierung mit rein drin gehabt, indem du vielleicht auch Menschen gehabt hast, die dich ein Stück weit auch unterstützt haben und sei es vielleicht durch durch Babysitting oder dergleichen, damit du dich für deine äh, Funktionen wieder ähm, rüsten konntest. Also das sind schon das sind schon die so die gängigen Resilienzfaktoren, sag ich mal. Aber die Frage ist, was kann ich was kann ich noch tun und wenn ich also gerade ähm, jetzt mal von dem emotionalen Teil ein Stück weggehe und sage, was kann ich, wenn ich wieder in den Kopf möchte, was kann ich da machen? Und da ist eine Einsicht, wie ich finde, sehr hilfreich, ähm, nämlich äh, sich bewusst zu machen, ich bin nicht die Angst oder ich bin nicht nur die Angst, sondern ähm, ich bin viele. Ja, Also das Thema, wir haben viele Anteile in uns die meisten Hörer werden es vielleicht kennen von Friedemann Schulz von Thun, das Thema inneres Team. Ja, mhm. ähm, das beziehen wir auch in der Psychologie auf innere Anteile ähm, oder eben umgangssprachlich auf verschiedene Seiten. Ne? Denn wenn mhm. eine Seite von uns beiden jetzt Spaß hat, hier diesen Podcast zu machen, ist vielleicht eine andere Seite in dir, die sagt, ich wäre jetzt auch gern bei meinem Kind oder ähm, noch eine weitere Seite, die, die eine ganz andere Pläne hat. Und so kann ich mir, wenn ich jetzt also gerade in der Krise bin beispielsweise, sagen, ja, da ist eine Seite in mir, die, ist, die hat Angst, die, die weiß gerade im Moment vielleicht nicht so spontan, wie es gerade weitergeht und so weiter, aber eine andere Seite von mir oder andere Seiten von mir, die haben auch in der Vergangenheit bewiesen, dass ich auch solche Situationen gut meistern kann, dass ich Fähigkeiten habe, dass ich Ressourcen habe, also Eigenschaften habe, die mir es erlauben, auch mit dieser Situation umzugehen und da durch, wenn ich also alleine realisiere, dass ich eben nicht 100% Angst oder Hoffnungslosigkeit oder was auch immer bin, sondern dass ich wirklich quasi entscheiden kann, ja wie so ein CEO in einer Firma, der sagt, okay, welche, welchen Mitarbeiter nehmen wir denn jetzt gerade nach vorne? Es ist jetzt gerade mal nicht die Angst, die ich vorne haben möchte, sondern vielleicht der konstruktive oder der, der lösungsorientierte.
1: Hm, ja. ja. Also ich überlege gerade, ich äh, versuche das natürlich für mich jetzt nochmal zu reflektieren. Wie war das so in dieser Corona-Zeit für mich? Also was wir dann tatsächlich auch gemacht haben, wir haben versucht, das Positive noch tatsächlich rauszuziehen aus dieser Situation, dass wir dann hier zu dritt ähm, im Homeoffice 24 Stunden beieinander waren, was ja sonst auch mit meinem Mann gemeinsam so in der Konstellation nicht gegeben war. Dass wir zum Beispiel dann auch wirklich Familienzeit hatten, dass wir regelmäßig abends Fahrradtouren gemacht haben oder ähm, morgens bin ich mit meinem Sohn, dann schon Joggen gewesen, er ist Fahrrad gefahren. Das war so tatsächlich auch noch andere Facetten außerhalb von Corona und Homeoffice hatten, die dann einfach auch ein Stück weit, ja vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ein bisschen beflügelt haben. Also einfach auch positive Erlebnisse dann in diesem schwierigen Alltag gebracht haben.
0: Ja, genau, super. Also das sind, das ist das, wir waren natürlich gerade auch zu Anfang dieser Corona-Zeit. Da waren natürlich die Einflüsse von außen, sprich die medial, der mediale Einfluss und auch das, was viele Menschen in den Firmen zu Anfang noch ähm, erlebt haben, war natürlich gigantisch. Das heißt, man konnte sich dem ja kaum entziehen. Und ähm, dann ist es eben umso wichtiger, wenn ich jetzt meine Bewertung nehme der Situation oder meines aktuellen Lebens dass ich eben nicht diesen den Fehler mache, zu sagen, es ist schwarz oder weiß, es ist gut oder schlecht, sondern dass ich sagen kann, okay, da ist jetzt ein Bereich, da ist gerade richtig was los. Ja, das ist so, da kann ich im ersten Moment auch tatsächlich kein, nichts beeinflussen. Aber ich habe andere Bereiche oder ich suche mir andere Bereiche, wo ich wieder... Ähm, ja, mich selbst auch ermächtige, das auch zu gestalten und und auch die die positiven äh, Aspekte da zu würdigen. Und das ist genau das, was du gemacht hast. Also da hast du sehr, sehr gute Resilienz bewiesen, liebe Corinna. <lacht>
1: Ja, also als Selbstständiger, als Freiberufler, das glaube ich, kannst du gut nachvollziehen, da lernt man ja tatsächlich auch im Laufe der Zeit einfach viel besser mit äh, mit Unsicherheit oder mit externen äh, Faktoren umzugehen, was ich vielleicht als Angestellte in der Form sonst nicht brauchte, sondern nur wirklich in so einer, ja in Anführungsstriche gesetzte äh, Krisenzeit, ne? Ja. Also von daher würde ich schon von mir behaupten, ich bin da recht resilient. Aber wie gesagt, mein Bezug jetzt zum Eingang des Gesprächs sollte ja wirklich herstellen, selbst ich, die ständig darüber spricht und klar macht, wir brauchen ähm, ja einfach Zuversicht und wir müssen Zukunftsmut beweisen. Wir müssen die Dinge anpacken. Selbst mir ist es schwer gefallen. Also das war nicht mal eben Schalter umlegen. Also das war auch nicht von einer Woche auf die nächste, dass ich mein, mein Online-Konzept <lacht> entwickelt hatte oder den Podcast am Laufen hatte. Also das, das war schon, ein, ja, ich sag mal, ein steiniger Weg.
0: Ja, das glaube ich. Und ähm, das Ganze können wir uns vielleicht vorstellen, dass es auch noch wirklich viele Menschen gibt, die das auch in dem Moment so stark äh, vielleicht nicht hinbekommen hätten, weil sie einfach eine ähm, Resilienzausprägung haben, die eben nicht so stark ist. Und da ist es eben wichtig, die Möglichkeiten, was die tun können, sind die gleichen. Aber es ähm, ist natürlich ein anderer Level, von dem aus man anfängt. Und da ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass die, diese Menschen dann wirklich ähm, gucken äh, und vor allem erstmal auch erkennen, hey, ich muss da gar nicht alleine raus. Ich äh, ich habe, da ne, sind wir wieder beim Thema Netzwerkorientierung, ist auch ein Resilienzfaktor, ähm, ich habe vielleicht die Menschen in meinem direkten Umfeld, die mir ähm, auch helfen, mit dieser Situation klarzukommen oder äh, sie zu handeln. Und natürlich ähm, kann ich mir auch äh, professionelle Unterstützung suchen, ob das jetzt ein Coach ist oder ein äh, Therapeut. Therapeut ist ja in der Regel bei äh, ich sag mal eher krankhaften Dingen, ne? Also sonst ist mhm. ja eigentlich eher ein Coach. Äh, und das ist etwas, was ich mir, äh, möchte ich an dieser Stelle Werbung für unsere Branche machen, einfach in Deutschland noch mehr wünsche. Dass ja. die Menschen erkennen, hey, wir haben, wir haben viele Coaches, die wirklich auch gut äh, unterstützen können in sämtlichen Lebensleistungen. Und das muss gar nicht immer ein Mega-Desaster sein, was da im Leben passiert. Nee, nee, sondern auch einfach mal situativ, ja, zu sagen, ja. Hey, ich habe jetzt hier eine Situation, die ist, fordert mich extrem, ich mache es mir leichter und äh, hole mir hier einfach jemanden an die Seite.
1: Also ich hatte, um das vielleicht auch zu sagen, also ich habe auch in, in meiner Vergangenheit, habe ich einen Coach nicht immer unbedingt ähm, ja als Coach in dem Sinne gesehen, sondern eher als Sparringspartner. Genau. Also ich habe ganz früh, da war ich noch Angestellte ähm, in einer Bank, da habe ich tatsächlich einen Business Coach an meiner Seite gehabt, mit dem ich einmal im Jahr ähm, abgeglichen habe, wo sehe ich mich, wo, wo will ich hin und wie schaffe ich das, ähm, weil ich in meinem direkten Umfeld ja nicht unbedingt so einen Sparringspartner hatte. Also das ähm, würde ich gerne mal nehmen, um diesen Coach so ein bisschen zu relativieren, mhm. dass es nicht immer nur um, um schicksalshafte Begegnungen oder um, um Krisen gehen muss, ne, sondern es vielleicht einfach auch mal ähm, für, so ein, für eine neue Jobperspektive vielleicht auch hilfreich sein kann. Ne? Das, das wollte ich an der Stelle einfach mal ergänzen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, Ne? Ja.
0: Und auch, und selbst wenn ich auch in meinem Job total happy bin und als auch super erfolgreich und so weiter, also es geht ja auch um andere Lebensbereiche, äh, ja. und das einfach, dass ich einfach weiß, ich habe jemanden, auf den kann ich zurückgreifen. Im, im besten Fall betreut er mich schon oder begleitet er mich schon länger. Betreut. Ja, <lacht> genau das eben nicht, ne, weil, ja, genau, ähm, sondern der begleitet mich länger. Das heißt, ich fange auch nicht bei Null irgendwo immer an, sondern kann wirklich auch in der Situation mal zum Hörer greifen und sagen, oder zum Zoom oder Go to Meeting oder was und sagen, okay, lass uns mal eben hier ein Stündchen äh, mal was zusammen machen. Und äh, das ist, finde ich, finde ich ganz wichtig. Und das darf gerne noch populärer werden. Also, Sparingsprogramm. ich biete das selber auch an. Äh, das ist äh, einfach, halte ich für ganz zentral und das kann unglaubliche auch Entlastung schaffen, weil man einfach äh, und ein Coach ist ja nicht, ein Coach ist ja kein Berater, man, manchmal wird das auch verwässert, aber äh, er, er lässt einen das ja selber erkennen.
1: Ja, genau, also, genau.
0: Fördert ja nur das, was ohnehin in dir ist und das ist ja, ja eine Menge, das ist ja viel. Nach wichtiger. außen,
1: ja, genau. genau. Ja, absolut. Ja, und ich will nochmal jetzt auf die aktuelle Situation eingehen. Also Corona, wir sind uns ja nicht ganz einig, haben wir jetzt die Pandemie überwunden oder kommt eine zweite Welle auf uns zu. Aber davon losgelöst sind wir uns, glaube ich, einig, dass die Zeiten nicht sicherer werden für uns. Das heißt, aktuell werden ja die Schlagzeilen dominiert, dass Entlassungen, dass möglicherweise auch Insolvenzen anstehen und das führt natürlich auch zu individueller Betroffenheit. Also dass ich selber um meinen eigenen Arbeitsplatz vielleicht mir auch Gedanken machen muss oder der einfach auch in Gefahr ist. Ja. Und ich habe in der letzten, nee, in der vorletzten Folge mit Frau Dr. Britta Papay, ist ja eine Zuhörerin von uns gewesen, die dort mitgewirkt hat, und mit Christian von Burkasroda auch darüber gesprochen, dass es natürlich in diesen Zeiten immer hilfreich sein kann, wenn man auch so einen Plan B oder so einen Plan C auch für sich in der Schublade hat. Mhm. Und wenn ich weiß, in meiner Branche werden aufgrund von Digitalisierung und Automatisierung werden Arbeitsplätze abgebaut oder mein Arbeitsplatz als solches wird es in Zukunft nicht mehr geben, weil die, weil der Arbeitsinhalt von einer Maschine, von einem Algorithmus übernommen wird. Was habe ich denn sonst noch für Fähigkeiten? Was steckt in mir oder was habe ich auch als ja als Leidenschaft, ähm, was ich für mich vielleicht nochmal umsetzen will? Und dafür, glaube ich, Klaus, ist es ja dann auch sehr förderlich, wenn man da auch nochmal ja, Sparringspartner oder einen Coach auch an der Seite hat, der dabei vielleicht auch behilflich dann ist.
0: Ja, definitiv. Also, ich finde, man, natürlich, ähm, kann, kann man sich selber, ähm, es gibt ja auch da sehr gute, äh, ich sag mal, Bücher oder äh, Hilfestellungen, äh, um das im Selbstcoaching, wie das immer so schön heißt, zu machen. Und das ist auch gut. Ähm, das geht aber auch nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und wenn ich einen, äh, einen externen Coach nehme, also einen, jemand äh, mir gegenüberstelle, dann, ähm, ist es ja die Aufgabe desjenigen auch, mich weiterzuführen als das, was ich ohnehin selber über mich sehe. Also auch mal einen Perspektivwechsel herbeizuführen und auch durchaus mal, das mache ich übrigens sehr gerne, auch mal ein paar provokante Aspekte reinzubringen, die dann wiederum neue, eine ganz neue Gedankenebene anregen. Und ähm, das ist äh, sehr wertvoll. Und wenn es jetzt, wenn du die aktuellen Zeiten ansprichst, die eben nicht unbedingt sicherer werden, äh, dann ist es genau äh, ein Punkt, finde ich, wo, wo sich jeder gerne einfach mal für sich Zeit nehmen sollte und sich wirklich mal bewusst machen kann, welche Ressourcen habe ich eigentlich, also welche, welche positiven Eigenschaften, welche Fähigkeiten, welche Fertigkeiten, welche Kenntnisse, die mich bis hier, wo ich jetzt bin, getragen haben. Was habe ich mir im Laufe der Zeit angeeignet? Das stärkt das Selbstwertgefühl, wenn ich mir das einfach mal auch durchaus visualisiere. Ich bin mal ein Freund vom Visualisieren. Äh, dass, man, dass man sich das wirklich vor Augen macht. Also wenn ich das beispielsweise in der Praxis mit dem Klienten mache, ähm, dann gibt es ja verschiedene Methoden. Bauklötze äh, machen viele, mache ich auch gerne mal. Ähm, oder Karten oder was auch immer. Äh, und ich, es gibt immer ein Foto davon, äh, wo ich sage, das packt dir aufs Handy und guckt. Du kannst es ja gar nicht oft genug angucken. Ja? Äh, weil es stärkt das Selbstwertgefühl. Und vor allem eröffnet es völlig neue Möglichkeiten, wenn wir mal von diesem Berufe-denken wegkommen, ja, sondern also nicht zu sagen, oh, ich bin Banker, was kann ich noch machen? Ja, ich könnte noch Versicherungsbranche äh, oder, ja, okay. oder irgendwo in die Buch, in die, ins Controlling gehen. Nee, sondern zu sagen, was, welche Fähigkeiten habe ich und vor allem, was möchte ich eigentlich? Was erfüllt mhm. mich? Was erfüllt mich? Ne? Genau, das mhm. ist das Zentrale, wie ich finde, und dann, um dann zu gucken hinterher mal, was passt denn eigentlich für einen Beruf dazu? Mhm. Ich fand das mal ganz spannend. Ich habe das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Da habe ich mal so ein Eignungs also so, so ein Test im, im Internet gemacht, ne, wo es darum ging quasi so Berufe finden. Und da kam dann bei mir raus Förster. Ne? Okay. Da habe ich im ersten Moment echt gedacht, was denn das für ein Quatsch. Aber als ich mir das überlegt habe ich gesagt, das ist auch spannend. Ne? Und ja. Das passte auch in vielen Aspekten. Ne? Ich meine, ich bin froh, dass ich keiner geworden bin, aber trotzdem ähm, war das. Was ganz nicht spannend.
1: ist, Klaus, was nicht ist, kann ich ja noch werden.
0: <lacht> ja, genau. Oh, ne? Also, wenn du mich demnächst nicht mehr im Podcast hast, dann siehst du mich im Wald. Aber ja. äh, es ist tatsächlich so, dass das ist da, Also, ich wäre ja mit Sicherheit vorher auf viele Dinge gekommen, aber mit Sicherheit nicht auf Förster. Ja? Mhm. Äh, und das, das kann vielleicht verdeutlichen, wie, wenn man da mal mit einer anderen Blickrichtung drauf guckt, äh, dass, dass da was ganz anderes rauskommen kann, als ich selber vorher auch nur ansatzweise erahnt habe.
1: Mhm. Ja, total spannend. Ähm, ja, und ich glaube, das hatten wir auch in der vorletzten Folge mit Britta Papay und auch Christian von Burgers-Ruder gesagt, man ist nie zu alt für Veränderung. Also auch genau. da müssen wir unser Mindset einfach verändern. Es gab ja sonst immer so diese Barriere im Kopf, naja, mit mit 50 oder 55, da kann ich nicht mehr wechseln oder da kann ich nichts Neues mit nicht, äh, mehr anfangen. Also davon muss man sich vor allem auch befreien.
0: Absolut. Und ich behaupte, wenn man nämlich dann tatsächlich dahin geht, und ich meine, es muss ja jetzt auch nicht jeder den Job wechseln, das möchte ich auch nochmal mal Nein, beproken, aber, nein. Weil wenn ich dahin komme, es kann ja auch sein, dass ich neue Seiten an mir entdecke, die ich dann vielleicht in Form der Freizeit irgendwo durch neue Hobbys oder so auslebe, ähm, dann geht es mir einfach, äh, bin ich einfach stärker, dann geht es mir besser. Und ähm, dann äh, habe ich auch unter Umständen, äh, gar nicht vor, schon mit 65, 67 in Rente zu gehen, sondern möchte noch viel länger arbeiten. Das, das, das sind ja ganz andere Aspekte. Ne? Und ich glaube, dass sich da unsere Arbeitswelt einfach ja sowieso im Wandel befindet und auch noch stark verändern wird. Diese Trennung Arbeit-Freizeit ne, hebt sich ja ein Stück weit auf, gerade jetzt auch Corona, Homeoffice und so ist ja auch so ein Ding. Äh, aber dass man halt auch später äh, und auch vielleicht dann mit einer anderen Gewichtung, dass man vielleicht mit, mit 70 nicht unbedingt 100 Prozent doch irgendwo eine Stelle bekleidet. Aber vielleicht ein paar vielleicht Tage, auch. ne? Genau, und das ist ja auch nicht falsch, weil dann bleibt ja auch den Unternehmen letzten Endes Know-how erhalten, ne? Oder
1: mhm. Ja, ja, ganz spannender Gedanke. Ähm, ich würde gerne zum Abschluss noch darauf eingehen, Klaus, dass ich der Meinung bin, dass New Leadership oder wie wir jetzt auch in unserem Podcast sagen, Leadership neu gedacht, dass ich Behaupte, dass wirklich eine Resilienzfördernde Führung auch erfolgreich macht. Also dass einfach Führungskräfte oder Leader, die wirklich ähm, auf ihre Teams schauen und immer auch darauf achten, wie kann ich die Resilienz stärken? Was kann ich selber tun, damit meine Mitarbeiter resilienter werden für die Zukunft oder für kritische Situationen? Und ich glaube, da hat es auch ganz viel mit so einem Paradigmenwechsel zu tun. Stichwort Selbstverantwortung. Selbstmanagement, dass ich mein Team dabei empowere, ähm, dass sie sich neu befähigen und auch neue Kompetenzen beispielsweise aufbauen. Also da stecken so viele ähm, Themen auch drin, was Führungskräfte auch tun können, um wirklich im Alltag ihre Mitarbeiter zu stärken in ja. Bezug auf Resilienz.
0: Genau, weil das ist ja das, wenn wenn die Führungskräfte den Mitarbeitern ein Stück weit Spielraum, Handlungsspielraum und auch Kompetenzen abgeben, dann heißt das ja, dass die sich entsprechend entfalten und verwirklichen können und das heißt, sie übernehmen automatisch Verantwortung, Genau. sie sind genau. automatisch, ich sag mal, im Team, ja, also da sind wir schon wieder bei den, ne, und sie arbeiten natürlich daran, um die Dinge zu lösen, also es sind alles, das entspricht im Grunde genommen den Resilienzfaktoren, die wir eben schon genannt haben und, ähm, ich glaube, dass das auch ein Grund ist, warum durchaus, wenn wir sehen, in den letzten äh, Jahren sind ja die Burnout-Raten massiv gestiegen. Mhm. Äh, und das kommt glaub, in, nach meiner Meinung auch daher, dass es eben auch noch alte. Sp Führungsstrukturen gibt äh, oder noch sehr viele alte Führungsstrukturen gibt, die eben genau das nicht ermöglichen, mhm. die wirklich dieses ähm, äh, Strenge. Die von es sogar verhindern, und,
1: nicht ja. nur nicht ermöglichen, genau. sondern ganz bewusst auch verhindern. Das muss man auch so deutlich vielleicht an der Stelle auch sagen. Absolut und die dadurch einfach die Entfaltungsmöglichkeiten
0: äh, des Einzelnen im Team verhindern, auch des Teams und die ja dadurch auch, und das ist für mich immer, deshalb ist das irgendwie immer noch unverständlich für mich, dass es noch so noch so ist, die ja die ganzen Potenziale überhaupt nicht nutzen, die in den Mitarbeitern stecken. Mhm,
1: weil man das, die eigene Macht, ne, die eigene, äh, das eigene Machtrefugium äh, irgendwie sichern will. Ne? Genau. Das, das ist die alte Denke. Das ist so ein Silo, was unbedingt aufgebrochen oder aufgelöst gehört.
0: Ja, da stimme ich dir zu 100 Prozent Nein, 120 Prozent.
1: Okay, perfekt. Ja, Klaus, oh, die Zeit ist so schnell umgegangen. Es hat Spaß gemacht oh, ja. mit dir, über diese ganz wichtigen Themen wie Resilienz und auch Stressmanagement zu sprechen ähm, oder wie du es ja zusammenfasst unter diesem Oberbegriff Keyword innere Gelassenheit. Ja, Ja, ich sage danke für dieses tolle Interview mit dir. Wir verlinken in den Show Notes auch nochmal zu deiner Homepage. Also wer da noch mehr wissen möchte oder mit dir einen Zoom-Call durchführen führen möchte, der findet den Weg zu dir. Mhm. Ja, ich sage danke und dann wünschen wir heute mal unseren Zuhörern ja eine starke, ausgeprägte innere Gelassenheit.
0: Äh, ja, da schließe ich mich gerne an, liebe Corinna, ganz lieben Dank auch, dass ich hier dabei sein durfte und allen Hörern ja, wirklich ganz viele Gelassenheit und ich wünsche uns allen, dass wir äh, dieses äh, C-Thema wirklich bald hinter uns haben und dass wir uns dann ganz gelassen neuen Dingen widmen können.
1: Ja, dann kommen die neuen Herausforderungen. Ne? <lacht> ja. Okay. Klaus, vielen lieben Dank und ja, an unsere Hörer, alles Gute, bis bald. Bis bald, Corinna. Tschüss. Tschüss.
0: Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Abonnieren Sie unseren Podcast und besuchen Sie auch unsere Facebook-Gruppe.